0: Bienvenidos a otro episodio de Iniciativa Norteamérica, su podcast independiente dedicado a descifrar los acontecimientos más relevantes de nuestra región. Yo soy Manolo Préstamo, transmitiendo cada semana desde México. Gracias por acompañarnos. En el episodio de hoy, analizamos los flujos migratorios y la crisis humanitaria vivida en la frontera en México y en Estados Unidos. También, platicamos acerca de la cultura binacional con María Ramos, periodista mexicana, colaboradora en día Dallas y en CBS News. Hoy es lunes, 13 de septiembre, y esto es Iniciativa Norteamérica. ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo andan? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Iniciativa Norteamérica. Hoy tenemos una invitada muy especial, María Ramos, periodista mexicana por la Universidad de Texas, El Paso especializa en temas transfronterizos y migratorios, miembro de la clase de 2020 de Pro Pública de Reporteros Emergentes, así como reportera hoy en día en Al Día Dallas y analista invitada en medios como CBS News. María, gracias por acompañarnos.
1: Hola Manolo, ¿qué tal? Muchísimas gracias, el gusto es mío.
0: María, me da mucho gusto que estuvieras en el programa. Teníamos muchísimas ganas de invitarte debido a tu expertise, debido a toda tu experiencia, a tu trabajo realizado, cubriendo la, lo, que está, lo que está pasando en la frontera, en regiones transfronterizas, como lo es el Paso Juárez, como lo es la región de Chihuahua, lo que es el Paso y lo que es Dallas. Ahora bien, además de esto, queremos saber principalmente, y lo iremos tocando a través de la, de, la, de la entrevista, qué está pasando en la frontera, y cómo nos ha afectado distintas políticas hostiles y punitivas, estos discursos de odio que hemos visto a lo largo de los últimos cinco años. Y si tú quieres un poquito más, este, tanto de parte de Estados Unidos como ahora de parte de políticas punitivas por parte del gobierno mexicano. Pero bueno, primero que nada, quiero dar un pequeño preámbulo a, a cómo llegamos hasta aquí y dónde estamos parados. Durante los últimos cinco años hemos vivido pasajes muy tensos, muy ríspidos en temas de cooperación, de cooperación bilateral, en temas este, de seguridad transfronteriza, en temas de la relación bilateral, principalmente tras la llegada de uno de los presidentes, si no es que el presidente más antimexicano en la historia moderna de Estados Unidos y de México, como lo fue la figura del presidente Donald Trump. Este, vivimos años ríspidos gracias a Tweets amenazas, chantaje y todo esto por parte de la Casa Blanca. Ahora bien, viendo incluso, ahora, viendo incluso no solo amenazas, ya sea parte de este bifocal de mandatario mandatario, sino que hemos visto y vimos en estos últimos cuatro años de mandato del parte del presidente Trump, vimos amenazas a nuestros pilares económicos como lo fue el Telecán en esa época, a hoy en día el USMCA, y también vimos... Este, amenazas que se han visto también han traspasado este, administraciones como lo ha sido el cierre de la frontera en ese entonces por amenazas del presidente Donald Trump, un cierre total de la frontera a, como lo hemos visto el día de hoy que debido a la pandemia y debido a todavía políticas punitivas que fueron implementadas dentro de la administración Biden, dentro de la administración Trump han, han permeado y han continuado en la administración Biden. Ahora bien, todo esto, todo este pequeño preámbulo que he, he dado fue, fue permisivo y fue auspiciado por dos administraciones mexicanas, la administración del presidente Enrique Peña Nieto y a hoy en día la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cada una de estas, este, todos estos discursos de odio, estos discursos xenofobi, xenófobos que nos tachaban de violadores, de pertenecientes de, de, de bandas, de cárteles, de ser este, asesinos, de ser traficantes, de cualquier estupefaciente, cualquier lo que te imaginabas todas estas narrativas que permitieron que Trump fuera pre presidente, que hoy en día han puesto en peligro a nuestras comunidades mexicanas como nunca en la vida lo hemos visto todo esto fue auspiciado y permitido por estas dos administraciones por un beneficio político en una primera instancia se apostó a Trump por esta cercanía que tenía con su círculo cercano con Jared Kushner, con Ivanka Trump con su gabinete de seguridad y en ese entonces con aquel entonces aprendiz de canciller que era Luis Videgaray Después hay esta transición y ¿qué pasa? El, el equipo del presidente de Andrés Manuel López Obrador decidió continuar, incluso cuando se da este reconocimiento al gobierno de Biden... México fue de los, últimos, de los últimos gobiernos en presidir, en aceptar la victoria electoral del presidente Biden porque se seguía teniendo esta cercanía de esta política de no me meto contigo tú no te metes conmigo, ni política interior y se siguió apostando a costa de los mexicanos en el, en el exterior ahora bueno María han pasado casi un año de la salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos María, llevando esta conversación en los condados, en los distritos, con, con, este, con los alcaldes, con las, este, en la Cámara de Representantes, tanto estatales como a nivel federal, en estas zonas principalmente en la frontera, ¿cómo ha cambiado el sentir de la relación bilateral? Todo esto en estos lugares me estoy diciendo, ¿cómo ha cambiado en estos últimos cinco años el panorama? ¿Cómo ha cambiado el panorama para las comunidades migrantes en Estados Unidos?
1: que sí, pues mira, te cuento que hemos visto un cambio muy eh, drástico, ¿verdad? En cómo se ha manejado la política finacional, específicamente entre México y Estados Unidos, que lo sabemos, o sea, el, por el ser vecinos, la relación siempre ha sido muy fuerte y pues esperamos que no, uno del otro depende para muchas cuestiones. Pero claro que el tema de migración siempre ha sido un tema, pues, delicado o un tema que causa mucho mucho énfasis en las comunidades, pero sobre todo por mucha desinformación o por las palabras que utilizan eh, ya sean los políticos o ya también pueden ser medios cuando están hablando de este tema. Entonces tú me mencionabas, ¿verdad? O sea, ¿cómo, es, cómo hemos visto el cambio y el odio simplemente hacia los migrantes. Eh, yo siento que, que bueno, o sea, siempre estas personas que no tienen ese sentido de ¿De qué significa vivir en una comunidad fronteriza? Les cuesta mucho entenderlo. Entonces, eh, yo vivo aquí en la ciudad del Paso y es hermana con la ciudad de Juárez que, que no los eh, simplemente nos divide un puente porque es una cultura muy fuerte y las dos ciudades dependen una del otro. Entonces, si pensamos un poco desde cuando comienza Donald Trump a hacer su carrera de de que decide que se va a lanzar para presidente, bueno, pues de los primeros mensajes, y que hasta ahorita lo escuchamos, tiene un eco enorme, es vamos a construir un muro, México va a pagar por él, y los mexicanos este, simplemente vienen a de este de nuestro país y son criminales. Bueno, ese mensaje no, no ha bajado, no se ha bajado la guardia con ese. Se han suavizado un poco las palabras, el tono, pero la retórica eh, continúa. Entonces, si nos volvemos de eso que empezó en el 2013 hasta hoy, bueno, ahora tenemos esa retórica del de gobernador de Texas que está para reelección. Y como sabemos, o sea, Texas eh, y California, ¿verdad? Son los dos estados que reciben más migrantes de todas partes del mundo, pero obviamente la población mexicana es un número bastante alto. Entonces, ahora vemos cómo eso tiene otra vez un eco muy fuerte en nuestra comunidad, cómo vienen otra vez las eh, elecciones del 2022. Y, y bueno, o sea, se está usando esa retórica porque vieron que les funcionó en ese tiempo. Entonces, bien otra vez, y más que nada es el, es el miedo que se le mete a la gente de cómo se va a utilizar esta retórica hacia los migrantes, hacia los mexicanos.
0: Mencionaste dos cosas importantes. Primero que nada, la continuación de políticas de odio y de estas narrativas que tanto este, son el comienzo, son el parteaguas de este espectro político que se va acercando más, todo comienza con una narrativa de odio, todo comienza con un discurso este, racista y todo esto este, este posicionamiento de, de buscar un enemigo, de buscar el exterior como ajeno, de buscar estas políticas xenófobas, todo esto comienza con el discurso hasta que vemos cosas concretas, ya sea como políticas que, que están este, perpetrando a ciertas comunidades este, violaciones sistemáticas de derechos humanos que empiezan desde el discurso hasta la realidad, hasta ya atentados terroristas como lo hemos visto en años pasados. María, principalmente en Texas, como tú lo dijiste, viene eh, uno de los, de los que ha perpetrado y ha auspiciado este discurso de odio, ha sido el, el todavía gobernador. Eh, Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, que ha sido uno de los aliados principales de, las, de estas políticas y de, ha sido este, como una plataforma de eco para alcanzar a todo este bastión duro que es Texas para el partido republicano y para el entonces presidente Donald Trump. Mencionaste que estos este, que viene su viene su reelección y que también ha, sigue esta narrativa de odio y esta política que le sirvió al entonces presidente Donald Trump sigue siendo utilizada por el ahora partido republicano y por el y por la reelección de la hora del que va a ser ahora aspirante a la reelección el gobernador Greg Abbott. María han pasado dos años. Estos, este mes el mes pasado se cumplieron dos años del atentado terrorista que fue perpetrado principalmente por la comunidad, que fue, eh, eh, que fue este, perpetrado contra la comunidad mexicana en Estados Unidos, donde 23 latinos fueron asesinados por culpa de narrativas de odio auspiciadas por ya sea por medios de comunicación, llámese Fox News, llámese One American News, por este, medios de comunicación, por políticos, por incluso este, por activismo de, la suprema, de supremacistas blancos, de la extrema derecha. Todo esto llevó a que una persona cansada y tal vez este, radicalizada por estos discursos dijo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, vamos a, hacer, vamos a detener esta invasión de mexicanos a mi país. Y esto que llevó, llevó a que nosotros al día de hoy estemos velando a 23. De nuestros, este, de nuestros hermanos, de nuestros parientes, de nuestros tíos, de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. María, a dos años de este incidente, de una masacre que buscaba asesinar específicamente a la comunidad mexicana en Texas, ¿cómo ha cambiado las cosas en El Paso y en todo el estado de Texas? ¿Cómo ha cambiado el panorama de vida, de vida cotidiana para nuestras comunidades fronterizas? ¿Qué tan latente sigue el debate racial étnico en la sociedad estadounidense y en la política de este país?
1: Sí, por supuesto. O sea, esta política, esta retórica no, no ha bajado, no ha bajado la guardia, al contrario, como que se siente esa tensión de, de conflicto de decir, bueno, quién tiene más el poder y, y el que tiene el poder es el que manda, ¿verdad?, ¿cómo se va a llevar esta narrativa? Y a dos años, o sea, este, no hemos visto el caso de esta persona que él ni siquiera vivía aquí en la frontera, él manejó en un suburbio de Dallas por 10 ah. horas y él simplemente avisó eso, que él venía porque los mexicanos estaban invadiendo, estaban invadiendo su tierra y se tenían que ir. Entonces, esta es una retórica, ¿verdad?, que muchas veces lo mencionó Trump en diferentes eh, rallies, diferentes eventos, entonces esto no es algo que nadie se inventó, están los videos donde eh, el mismo Trump decía, esta es una invasión, tenemos que detenerla. Entonces esta persona toma esa misma narrativa y claro, o sea, él este, vino y atacó con la vida de 23 personas y esto es muy lamentable para nuestra comunidad. No sabemos eh, cuántas más personas pudo haberles hecho daño, ¿verdad? Este, entonces la gente tiene miedo de que eso vuelva a suceder porque no ha habido una... Este, una contabilidad acerca de eso. O sea, esta persona sigue simplemente en la cárcel, el juicio está detenido, lo siguen posponiendo. Y al final del día, eh, las personas de Texas están pagando con taxis que esa persona esté en prisión. Entonces, no hay, ¿verdad? Al momento que eso pasó, el gobernador Abbott dijo: Sí, este, yo lamento mucho, vamos a asegurarnos que las cosas cambien, esto no puede ser posible. Estamos ahorita hablando de dos años y su retórica es completamente diferente. Él. Todavía, o sea, demandó al gobierno federal y dijo, no, vamos a construir, Texas va a construir su propio muro con nuestro propio dinero y el gobierno federal nos tiene que dar esa, esa tierra donde se va a construir. Y mucha de ella es, es, es propiedad privada, ¿verdad? Entonces, eso no se va a poder hacer porque ni siquiera Trump lo pudo hacer en su gobierno, no pudo el gobierno federal, pues menos el gobierno estatal. Pero entonces, esto simplemente nos da una idea de... Cómo va ya está la campaña de él aunque diga que no verdad esto es simplemente tema político o se lo manejan así pero no se dan cuenta que afecta la vida de las personas las personas tienen miedo y a partir del primero de septiembre aquí en Texas no se va a necesitar tener una licencia para tener una pistola de cualquier tipo entonces Cualquier persona va a poder comprar ahora un arma de fuego. Y pues ya saben las consecuencias, ¿verdad?, de tener acceso a eso, más una retórica antimigrante inmigrante anti-mexicana.
0: Creo que lo último que mencionas, María, principalmente de que este, comenzando este mes, cualquier persona sin estar un, un, un ID, una licencia, este, puedes adquirir un arma, realmente se me hace crucial. Principalmente porque ya hemos visto, estamos, eh, han pasado apenas dos años de, la asesina, de esta masacre en El Paso, vemos miles de, vemos cientos y a, la largo, eh, a los últimos 20 años hemos visto miles de tiroteos en Estados Unidos y que esta, y estos temas siguen sin legislarse, sigue este lobby eh, a favor de las armas, realmente me parece triste, muy, extremadamente lamentable y muy preocupante para nuestras comunidades. Al día de hoy creo que la demanda por parte presentada por Cancillería es un tema fundamental que realmente saludo y, y agradezco que este que estas tipo de legislaciones y este tipo de, de políticas sean impulsadas desde parte del gobierno mexicano, desde parte de Cancillería. Un excelente trabajo del Canciller y de todo su equipo porque este es un tema que realmente somos nosotros los que estamos siendo afectados. Eh, el comercio de armas eh, transnacionales ilegales hacia los cárteles mexicanos ha sido auspiciada de alguna otra forma por el gobierno de Estados Unidos, por las compañías privadas y por los gobiernos estatales y locales y que al día de hoy parece que no pasará nada cuando realmente las muertes son las que, estamos, son los que están pagando las muertes realmente las estamos pagando nosotros los mexicanos y nuestras comunidades, tanto en Estados Unidos como en México pero bueno, ese es tema para, 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 para otra conversación para otra plática, ahora me quisiera enfocar principalmente en esto que mencionas que es este la cultura binacional que es este, el, el miedo que existe en las, en, las, en las comunidades porque esta narrativa, esta retórica de odio contra nosotros, contra los mexicanos, contra los medios de comunicación continúa y creo que te quisiera preguntar a ti, desde una perspectiva personal hasta lo individual y de ahí este, traspasándolo a lo nacional, eh, María, siendo mexicana, nacida en Chihuahua, ahora estudiando y trabajando en ese entonces en El Paso, Texas, ahora en Dallas… ¿cómo te ha afectado a nivel personal esta dualidad de ser mexicana y a su vez ser periodista en Estados Unidos? Y te pregunto debido a que esta cruzada terrible, que ahora ya, ya hemos visto que ha, ha cruzado frontera, esta cruzada contra medios de comunicación por parte desde presidencia de Estados Unidos, que se, que se construyó esta narrativa desde hace cinco años, desde el anuncio presidencial del presidente Donald Trump, que él decía que los medios de comunicación son el enemigo del pueblo, que si tú estás conmigo es, si, tú, si tú hablas bien de mí estás conmigo, si estás en mi contra es porque hablas mal de mí e incluso creo que era una, a una periodista no sé si recuerdo si era de CBS o de ABC que ella la confrontaba y decía, presidente, es que yo no soy noticias falsas no es, no, 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 mi trabajo no es juzgarlo mi trabajo es decir la verdad y e incluso Trump en cámara, él dice sí, pero para mí y para que mis votantes me crean y me apoyen tengo que convencerlos de que tú eres noticias falsas y eres el enemigo del pueblo. Entonces te pregunto tú siendo periodista y desde tu trinchera que es realmente admirable, que es desde una comunidad transnacional, siendo mexicana, trabajando estos temas de racismo, de xenofobia, de este de comunidades transfronterizas. Te quiero preguntar cómo se vive esto. Siendo te quiero preguntar, sientes una mayor responsabilidad o una mayor peso al realizar tu, tu trabajo. ¿O sientes un mayor rechazo y tienes que tener más cuidado de distintos grupos sociales que fomentan estas narrativas? ¿Cómo es hacer periodismo en estos tiempos y cómo es ser periodismo siendo mexicana en Estados Unidos?
1: Pues, o sea, yo siento que es, sigue siendo es una vocación. Nosotros estamos aquí para servir, para informar a la gente, ¿verdad? Es nuestro deber. Y entonces yo siempre llevo eso eh, conmigo, y yo siempre digo de primera vez: claro, soy mexicana, yo soy norteña, y me gusta que la gente lo sepa. Y, y creo que es algo muy importante porque la gente pues se tiene que respetar. Pero claro, hay muchas personas que no lo hacen, o que simplemente por ser medios ya te dicen, o no fake news. Entonces, yo he aprendido que uno tiene que enfocarse en hacer su trabajo y la gente siempre te va a hablar, te va a atacar, ¿verdad? Recibes correos, eh, hate emails, recibes tweets, eh, diciendo que es fake news, pero pues mientras uno se, pues así digamos que te amarres a tus facts, este, pues estar con esa tranquilidad, ¿verdad? Y simplemente yo pienso que la mayor recompensa es cuando la gente te agradece o te dice, oye, leí esta nota, este, gracias, me trae esa información, o dónde puedo buscar más información, o alguien se acerca y te dice, eh, este, incluso creo de esto. Entonces, ahí ves que, que, pues, tu trabajo está, está siendo agradecido y, y pues, para eso estamos, para informar a, a la comunidad y sobre todo el compromiso eh, con la comunidad hispana. Yo escribo el eh, reporte en inglés y en español porque creo que, pues, es esencial, o sea, necesito seguir informando a la comunidad para que tomen decisiones eh, con base a información y no simplemente a lo que leyeron en Facebook en un post de no sé quién.
0: Sí, <risa> concuerdo totalmente contigo. Creo que esto es uno de los... Este último punto que mencionabas, de que todos ahora parece que nos informamos para bien y para mal en Facebook, en redes sociales. Y creo que esto es uno de los principales enemigos que nosotros como periodistas, como investigadores, como medios de comunicación, incluso como hermanos, como hijos, tenemos que combatir que este es el enemigo, claro que es para todos, que es la desinformación. Principalmente noticias falsas que encuentras en Facebook, en un post donde te explican en dos minutos esta teoría conspiratoria historia conspirativa que, este, que dicen que cómo te explican cómo el gobierno básicamente en dos minutos cómo te está espiando y cómo quiere controlar tu vida a través de las vacunas de microchips de que te espían hasta de tus microondas que te espía y de todos estos de que Alexe lo que tú quieras <ríe> y que cómo controlan cómo quieren controlar el mundo y cómo el gobierno nos controla no pero bueno ese ya es tema para <ríe> para, para otro episodio pero bueno María antes que nada mencionabas Regresando al tema, la importancia de esta cultura binacional, de tú siendo norteña, siendo parte de, de, de Chihuahua, ahora de Texas, de esta cercanía que existe y que se ha construido a lo largo de las últimas décadas, que es esta cultura binacional México, Estado, de México y Estados Unidos. Y principalmente me da la atención el paso Ciudad Juárez, este paso fronterizo que es clave para, para ambos países, el cual representa 26 mil millones de dólares en comercio anual, y que comprende una ciudad a una región de más de 2.7 millones de habitantes. Leía un texto del, del New York Times que, que mencionaba cómo era un día en la vida de una mexicana que vivía en Juárez, que bueno, ahora sí que su casa estaba en Juárez, pero su vida estaba este, en El Paso. Y era de que ellos mencionaban tanto gente, aparte de ella, me gente mexicana y gente de Estados Unidos, decía que la verdad es una, que dicen que es una misma ciudad dividida por una frontera física, que, que tal vez no es natural y para pl plano imaginario, conceptual, conceptual de vida, este, realmente no existe. Y es esta dualidad que realmente nos ponemos nosotros los seres humanos, que, que es una frontera física que realmente no debe de estar ahí, es una ciudad dividida, pero que se sigue comprendiendo más allá de, de unos pasos o más, más allá de un muro. Y realmente lo que quiero compartir contigo quizás desde una, desde una percepción centrista, desde la Ciudad de México, desde el, este, la área metropolitana, el Estado de México, Puebla, incluso desde el sur o desde un poquito más el norte, desde las costas, este, tenemos esta, 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 esta visión de que todo lo que importante que pasa en México ya sea pasa en la capital o pasa en Puebla, en Guadalajara o en Monterrey. Más allá de eso, no existe. A menos que te vayas de vacaciones, pero bueno, eso es otro tema. Este, entonces, Creo que estamos en el error de que vemos realmente, pensamos, cuando usamos la frontera, pensamos directamente ya sea en, en economía, en turismo o en pollero, si quieres. Pero no notamos realmente la importancia que le debemos de dar a, a nuestras comunidades transfronterizas y a la importancia económica y cultural que se ha desarrollado en la frontera. Ahora bien, María, tú eres para mí, yo creo que tú eres el perfecto ejemplo que es que le debemos de dar a la importancia de la cultura fronteriza y los resultados que tiene la cooperación este, transnacional y transfronterizo, como es tú siendo mexicana, siendo norteña de Chihuahua, pero que también has efectuado tu vida, tus estudios y tu trabajo laboral del la otro lado de la frontera y que esos beneficios los seguimos viendo en México. ¿Cómo podrías describir la importancia de la cultura transfronteriza? ¿Cuál es la importancia de mirar hacia el norte?
1: Claro, o sea, existe esa relación que ha sido de toda la vida, ¿verdad? Y tenemos, o sea, el paso, eh, la mayoría, el 80% de la población es hispana o se reconocen no muchos ellos como hispanos. Entonces, eh, es una... Las personas que no viven en una ciudad fronteriza no entienden la dinámica y mucha gente que vive en Juárez, eh, pues al paso todos los días y viceversa, o tiene familia acá y viene de vez en cuando, o viene a las compras. O sea, es una relación más allá... Eh, económica, que claro, eso es muy fuerte y tiene bastante peso. El Paso Ciudad Juárez es el segundo puerto de entrada con más eh, volumen y con más, este, más personas que cruzan. Este, el primero es Tijuana-San Diego y el segundo viene siendo aquí. Entonces, es una relación importante de negocios, de familia y de cultura. Y cuando hablamos de cultura, es eh, un... Un lugar mágico, digamos, porque no hay problema. Tú puedes hablar en inglés, en español, puedes hablar en español y la gente te entiende. Y queramos que no, pues eso, eso es cultura, aunque mucha gente diga, no, es que no habla del inglés, correcto, no habla el español, eh, correcto. Ahora hay una combinación y son las nuevas generaciones y es lo que están aprendiendo. O hay personas que estudian aquí y sus papás vienen en Juárez, entonces, en verdad, se transmiten esos valores, esas culturas, esas tradiciones mexicanas y se aplican aquí en Estados Unidos, y al revés, entonces esa función crea, pues crea nuevos contenidos de todo tipo, ya puede ser en, en periodismo, puede ser en literatura, puede ser en carreras, o sea, te abre un mundo eh, más amplio, donde puedes tener más opciones de salirte de esa caja, de decir, bueno, solo tengo que hablar de solo español, o solo esto, te da más posibilidades, y creo que es algo bueno, o sea, que la gente lo está perdiendo y como dices, por eso es bueno mirar al norte, pero tampoco sin decir, bueno, ay, ya te vas a volver gringo ya no se te olvida el español o sea, no, existe la fusión, que es lo que hace esto que sea rico en cultura
0: Sí, no -total, totalmente de acuerdo, y principalmente me da la atención que mencionabas que, que ya en segundas o terceras generaciones ya, ya se pierde este lazo con México siendo de Estados Unidos al día de hoy existen 37 millones de mexicanos en Estados Unidos, ya sea de, este, de, de primera, segunda y tercera generación. Y creo que aquí en México tenemos esta visión de que el mexicano es aquel que cruza la frontera y ya. Sus hijos y sus nietos ya no son mexicanos, ya los vemos como tú decías, ya son guiringos, ya son gabachos, ya se te olvidó el inglés y ya. No, y ya ¿sabes? Cuando no es cierto, este proceso, este proceso migratorio no acaba cuando el, cuando el migrante... Abandona su comunidad de origen y llega a su, a su nuevo destino. No, los procesos migratorios ter, tal vez terminan hasta las cuartas generaciones, si es, si es, incluso, si es que me atrevería a decirlo, pero los hijos de los migrantes y los nietos de los migrantes todavía tienen nombres mexicanos, todavía visitan a sus familiares, visitan a sus comunidades. Este, como dices, este, este Spanglish, esta cultura que se ha desarrollado, es cultura. Y es cultura mexicana, nos guste o no. Tal vez no lo notamos desde Ciudad de México o desde presidencia, desde el gobierno, tal vez no lo notamos, pero estos mexicanos siguen siendo mexicanos, a pesar de que tengan, incluso a pesar de que tengan otros nombres, y que ya también, no, hasta incluso si no hablan español, no importa, eh, 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 siguen yendo a supermercados, a, a, o a mercaditos mexicanos a comprar productos que no solo encuentras, que le recuerdan a sus papás, o que le recordaban a ellos en sus visitas este, cercanas a su México, sabes y que tal vez tenemos esta mala concepción de que ellos no son mexicanos y creo que hoy en día es muy importante tomar esto debido a que en, en el mes pasado ha estado este debate en la sociedad mexicana, en Twitter también principalmente que, ah, bueno, no se metan a Twitter si no, no tienen este hígado porque bueno, pero bueno en este, existe este debate, este debate público que es, me llamó la atención el equipo de softball de olímpico mexicano femenil en el que 14 de las 15 jugadores, bueno, jugadoras, no únicamente no habían nacido en no habían nacido en México, habían nacido en Estados Unidos y radican en Estados Unidos. Únicamente una de ellas es mexicana y bueno, desde el principio ya se escuchaba tweets, se escuchaban este comentarios pláticas, ya sea con amigos, en medios de comunicación o en redes sociales, que decían que ellas no debían representarnos porque no eran mexicanas, sin importar que legalmente y te contaban con este pasaporte y esta dualidad de ser mexicoamericanas, que sus padres eran mexicanos y que ellas nacieron en una comunidad y crecieron en una comunidad mexicana, que no, que ellas no eran mexicanas, no hablaban español y no tenían por qué representarnos. Todo esto creo que nos demuestra que México sigue siendo un país profundamente racista y clasista ahora María te quiero preguntar a ti porque yo siento que a pesar de que yo tenga una visión y que mi trabajo y mis experiencias me han permitido conocer esta, esta dualidad y este, esta cultura binacional ¿quién más que tú? que nos puede ejemplificar ¿cómo se vive esta dicotomía de realizar tu trabajo y vivir tu vida en Estados Unidos siendo mexicana y a su vez volver a tu país, regresar a casa pero ya con una vida del otro lado de la frontera?
1: Pues mira, yo siento que en Chihuahua, igual por ser estado en el norte y en la ciudad, ¿verdad? Es que tenemos igual, aunque estemos a cuatro horas de la frontera, eh, sigue muy arraigada la cultura eh, relacionada con el paso. Entonces, como que en Chihuahua yo no noto tanto esa, esa diferencia, aburrido familia o las otras personas. Entonces, yo siento que, que la gente lo recibe bien, pero claro, o sea, hay personas que simplemente se me dicen, no, yo ni loco como estos, no me gusta, los gringos no quieren esto. Y está bien, ¿no? Está válido. Cada quien escoge dónde quiere vivir y qué querés, el idioma, qué quieres hablar, que tus hijos hablen. Pero creo que sí está ese interés, o sea, porque la gente sabe que hay una dependencia Económica muy fuerte de Estados Unidos y que, pues, tenemos que estar alerta de lo que pase en Estados Unidos. Aún así, no nos guste, no creamos nada. Y, y claro, es que siempre está ese, como esa pelea de poder, de cultura, de decir, bueno, es que estas personas que nacieron aquí no hablan el español bien, no saben lo que es un buen taco, una salsa que pique, no sé, ¿verdad? Cualquier cosa. Pues, las personas, yo siento que se vuelven defensores de su cultura pero pues también ya viven en otro lugar, entonces tienen que, que adaptarse. Aquí en el paso, te digo, es muy distinto porque la mayoría de la población es hispana y estamos muy conectados, o sea, no, no se ve ese, ese odio, no se siente esa tensión para nada, pero yo pienso que una vez que manejas fuera de los límites de fronterizos de aquí del de paso, pues si vas manejando, si vas como nada, las, digamos, ¿no? o sea, ves que hay eh, en otros condados es muy 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 diferentes y se nota que, pues puedes decir bueno él es mexicano ¿Por qué? porque por cómo se viste o el carro que trae la música que está escuchando es más fácil identificarlo pero aún así siento que la gente ha bajado un poco más esos estándares de odio de decir no pues es de segunda generación es tercera generación y, y pienso que al final del día o sea todos siempre los que estamos acá pues eh, anhelamos volver a México o no de vacaciones o lo que sea pero es muy raro una persona que después de 20 años se dice, bueno, ya me regreso a México. Ya haces tu vida acá y adaptas tu, tu cultura a tu modo, porque cada persona y cada familia eh, va a adaptar este, las, sus tradiciones de México a como les convenga en su casa. Y, y entonces es válido, ¿no? Eso es lindo.
0: Otro de los aspectos que necesitamos tratar de manera urgente, María, es el cierre fronterizo donde al día de hoy han pasado más de 500 días donde la frontera más concurrida y más importante en materia comercial del mundo sigue cerrada, donde además de esto se ha paralizado la vida de 13 millones de personas que viven a lo largo de 3200 kilómetros desde Tijuana hasta Reynosa. Por parte del gobierno mexicano, este esfuerzo encabezado por el canciller Marcelo Ebrard ha habido una urgencia y existe un trabajo un trabajo Apoyado desde Presidencia, desde Secretaría de Economía, desde Secretaría de, Segur de, de Seguridad Pública, de Salud y Cancillería. Realmente México se ha esforzado, a nivel puedes calcularlo como quieras, pero ha, existe una urgencia en estas, en estas este, reuniones bilaterales, multilaterales de cooperación de alto nivel, tanto en Estados Unidos como en México, de reabrir la frontera. También hemos escuchado que por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto la vicepresidenta Kamala Harris como el secretario Mayorcas y el secretario Anthony Blinken han dicho que están trabajando por su reapertura, pero que aún no hay temas de materia de salud pública que deben ser resueltos. María, te quería preguntar si existe esta misma urgencia del lado de las comunidades fronterizas de Estados Unidos de reabrir la frontera, ¿A qué me refiero con esto? Si sí, existe un lobby de activismo de mexicanos que, necesitan, que están empujando esta iniciativa de volver a reabrir la frontera, si congresistas locales, senadores o incluso en la Cámara de Representantes de las Comunidades Transfronterizas, ¿existe esta reurgencia para que se reactive la economía otra vez y se reactive este turismo transfronterizo? ¿O cómo está tratando este tema del otro lado de la frontera?
1: Mira, este, sí, claro que ahorita ya se acerca la fecha, yo pienso que desde el 16 de cada mes todo el mundo empieza a buscar, van a abrir la frontera, se va a abrir la frontera, es una de las búsquedas número uno de Google en este momento. Y hay una urgencia, yo siento que la urgencia viene más, claro, sí de los condados y de los lugares locales, del gobierno local, pero el gobierno federal no, no hay tanto ese movimiento, que decir, vamos a... Abrir las fronteras. Hoy, justo estoy hablando con el juez del condado aquí en Paso y me o sea, queremos que abran, pero ahora este, simplemente voy a anunciar que se van a estar un tercer shot de, la, de cualquier vacuna. Entonces, imagínate el caos que va a crear eso, en crear un rebaño de inmunidad otra vez para este condado. Y luego, este, pues, tristemente me dijo: Sabes que es que nosotros no confiamos en los números de Juárez, no confiamos en los números de México, porque un día. Eh, tienen un 50 y en dos días tienen el 70. ¿Cómo es posible si nosotros duramos meses en alcanzar ese porcentaje y ellos en dos días? O sea, dice, y luego les mandamos vacunas y no saben dónde quedan, no se distribuyen. Entonces dicen, no, o sea, el gobierno acá, pues tristemente, o sabemos esto que se repite, no confían en el gobierno mexicano, no estén cayendo las vacunas en el proceso de vacunación y pues esto hace que se siga extendiendo. Entonces, eh, yo, ¿verdad? eso ya sería muy lo que yo pienso. La contra yo creo que no se va a abrir ya este año. Honestamente, ahora con esta nueva variante y los casos, sobre todo Texas, que está muy mal, hay o sea, la pelea eterna de que se usa la mascarilla, que si no, que si quieren se vacuna, que Texas no quiere pedir pasaporte de vacunas, no quiere nada por la libertad. Entonces, pues, va a ser un tema complicado y la verdad es que yo siento que en cierto modo, le ha ido mejor a México, las ciudades fronterizas, porque la gente se está quedando allá, no están gastando en Estados Unidos. no se pues, yo pienso que es un es por otra. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, María. Y creo que también, como tú lo mencionabas, ha habido un desfase de cifras, tanto desde Cancillería como también en las comunidades este, a través de, ya sea en El Paso, en Brownsville, en San Diego, de que hay un desfase de las cifras, del gobierno mexicano que presenta en el, en el proyecto de vacunación, el avance del proyecto de vacunación, a las cifras que tienen en estas comunidades y principalmente en Estados Unidos. Entonces, creo que también a pesar de, de todas las eh, vacunas que ya podremos debatir en un futuro a cambio de qué nos está dando Estados Unidos, pero sí es cierto que el tema de la vacunación no es el esperado como quisiéramos y que creo que, como tú lo mencionabas, creo que... Ya no lo veremos hasta el siguiente año. Se ha también pospuesto una vez más la reapertura. Entonces es que seguiremos al pendiente y seguiremos escuchándote y leyéndote en futuras ocasiones para ver cómo siguen estos temas. Pero también, por otro lado, quisiera también tratar el tema de la crisis en la frontera. Eh, me gustaría que nos ayudaras a entender la situación actual de los flujos de migrantes y de refugiados que llegan a la frontera. Sé que es un tema que ya va muchos años atrás, elaborándose, consumiéndose y de manera catastrófica desde la administración Obama que ya se había reportes en ese de menores en ese entonces de menores no acompañados que en ese entonces ellos lo empezaron a llamar que ya había estos centros como de reclusión de alguna forma que estos encontraban estos menores. Llega Trump a, a la presidencia de Estados Unidos y comienza a convulsionar a desmantelar el sistema migratorio de Estados Unidos y de asilo y de refugiados, comienza con distintas este, políticas como el Muslim Bank, que ya conocemos, comienza a, a, a cortar esta, la, a, las rifas para visas, el tema de, de visas calificadas, de visas humanitarias, todo esto lo empieza a entorpecer el gobierno de Trump. Y vemos que al día de hoy, esto que empieza con Trump y que ha continuado con Biden y que hoy en día creo que ha colapsado. Para empezar, también quería tratar el tema del, del título 42, que para quien no lo sabe, le comento que es básicamente es una medida de salud pública punitiva implementada por el gobierno de Donald Trump, por la administración, que básicamente permite deportaciones express en la frontera con excusa de proteger a la población de Estados Unidos en un tema de salud pública, en este caso la pandemia de COVID-19. Y bueno, estos, es, es, estas deportaciones express siguen pasando, más suman el tema de... El tema de Remain in México, los campos de refugiados en México y, y, y ya bueno lo de las, la, la cacería de migrantes en Centroamérica por parte de la Guardia Nacional Mexicana. De acuerdo a los mismos datos de Homeland Security, han existido más de un millón de operaciones y de aprehensiones en 2021, sin embargo, estas se ignoran la incidencia que un migrante puede tener al tratar de cruzar múltiples veces en distintas ocasiones la frontera. ¿Y por qué menciono esto? Menciono esto porque tal vez creo que este, esta, esta idea errónea de que, y sensacionalista de distintos compañeros periodistas, investigadores, incluso medios de comunicación y políticos que se escandalizan diciendo es que los mexicanos, después de 20 años los mexicanos estamos volviendo a ser los que más migran o los que más cruzan la frontera. Que, eh, o también decimos, no, es que en los cruces está siendo desbordado Y no es cierto. Simplemente que estos, este tipo de nueva manera en que la patrulla fronteriza y Homeland Security mide las aprehensiones es que ignora la incidencia. Y por eso esto generado el Título 42, que llega un migrante a la frontera, lo expulsan, lo deportan de manera express lo avientan literalmente en campos ya sea en Chihuahua, en, en Laredo, en El Paso, en, 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 incluso en Tijuana, en Reynosa, lo avientan. Este migrante va a volver a intentar a cruzar, pero estas cifras son 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 este, son son ignoradas. Simplemente nos llevamos con, los, con el sensacionalismo de las cifras y creo que sí tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos con esto. Ahora bien, si es cierto que esto sí que estas 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 cifras están infladas, lo que sí vemos es la crisis humanitaria que está pasando con menores no acompañados y con este y con con centros de, de refugio de niños, tanto en México como en Estados Unidos, principalmente en Texas, que están, que están desbordados y que siguen existiendo estas tipo de celdas, de cajas, como la mencioné en Estados Unidos, y que prometió el presidente Biden acabar y que al día de hoy siguen ocurriendo. María, ¿cómo percibes lo que está pasando en la frontera? Ya sea que ignoramos la politización, que el Partido Republicano, los demócratas, lo que tú quieras. Todo este es el, el sensacionalismo que se ha creado a través de los medios de comunicación los dejemos de lado. ¿Cuál es el estado actual de miles de migrantes en la frontera? ¿Cómo ha cambiado el panorama migratorio desde la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca hasta el día de hoy? La,
1: ha cambiado bastante. O sea, esto es lo que te digo. O sea, ahora con el gobierno de Biden lo que ha cambiado son las palabras que se utilizan, ¿verdad? la forma en que se dicen las cosas. Porque la mayoría de las reglas que estuvieron bajo el mandato de Trump, pues siguen estando en regla. Pero simplemente, y claro, hay que, hay que recordar esto, ¿verdad? Bueno, lo o sea, Las palabras que utilizamos tienen poder. Entonces, la palabra, como tú te refieras a las personas que están cruzando, o estos encounters, o cómo le pongas nombre, ¿verdad? Tiene mucho poder y es como la gente que se va a guiar por eso. Entonces, claro, este es este el conjunto de Biden lo que he hecho es suavizar el idioma. Y este número que vemos, sí, más personas han intentado cruzar la frontera porque hay muchos factores, ¿verdad? como ya mencionaste, la pandemia, este, lugares en Latinoamérica donde hubo muchos eh, huracanes y mucho, muchas situaciones. Entonces, ahora vemos cómo mucha gente se viene. Y en estos encantos lo que pasa es que ahora las personas eh, simplemente las detienen y luego las expulsan ese mismo día, o al menos de 24 horas. Entonces, claro, esta persona, si viene una persona, un ejemplo, de Nicaragua, o de cualquier lugar que venga, y ya todo el viaje hasta la frontera, y lo deportaron pues no se va a regresar a su casa, ¿no? no se va a quedar en México, esperando a ver qué pasa, qué vas a hacer, dos, tres días descansas, eh, agarras energía, no sé, lo que sea, y vuelves a intentarlo. Y si te pasa otra vez, pues otra vez, ¿por qué? Porque no, no sirve un gasto de mil dólares, ¿no? ¿verdad? Ahora están entre seis mil, siete mil, depende de dónde vengas, depende de coyote entonces, pues claro que no, no van a, a, desperdiciar ese dinero, entonces vemos esto y claro, este, entonces decimos, bueno, nunca había pasado tanta gente, si eso es verdad, han subido los números, pero es la misma persona tal vez que la detuvieron cuatro veces, entonces eso cuenta, como cuatro encounters, entonces, ahí va creando este problema que, claro, el gobierno de Biden no está cuidando las fronteras, está abriendo de las puertas a todos los inmigrantes. Entonces, es el lenguaje que utilizan. En cambio, Abbot dice, no, tenemos que construir el muro, nos tenemos que encargar porque esto lo va a parar. Y bueno, ya lo sabemos por muchos estudios que un muro no hace una diferencia. ¿verdad? O sea, la mayoría de la gente, claro que sabe que no va a cruzar por ahí. ¿Por qué? Porque están cuidando esos muros. Entonces, te digo, regresamos a lo mismo. Las palabras que se utilizan en la retórica tienen un eco. Y la verdad es que mucha gente se decepcionó cuando eh, la vicepresidenta Harris pues simplemente fue a Guatemala y dijo, no, no vengan. No, pues ya, ya, na nadie va a venir, te van a escuchar. O sea, discúlpame, pero no. Y yo sé que están trabajando por, o sea, recrear el, el sistema migratorio es un sistema que tiene muchos años, es un sistema que muchos gobiernos han intentado. Y aunque ahorita la, los demócratas tengan la mayoría en la casa y en el Senado, pues, este, es muy difícil que pasen, porque como sabemos, Manolo, el tema de inmigración es un tema muy delicado y que a todo mundo de la noche a la mañana le importa cuando van a pasar una ley, cuando van a hacer algo, como lo vimos con los Dreamers, ¿verdad? O sea, con ese tipo de, de situaciones. Entonces. Es triste porque ves más gente que viene y ahorita, o sea, tenemos otra vez aquí en, el, en la Ciudad de Juárez, están llegando personas de, de Haití y, y bueno, o sea, simplemente lo que les pasó a su presidente. Y luego ahora el, el huracán, no, no, el huracán, discúptame, el terremoto. Entonces, ahora también parece que van a venir aquí a, a Texas a no traer a refugiados de Afganistán. Entonces o sea, crea, pues sí, crea tensión, uno, para el gobierno local, y luego también, pues, tenemos la ciudad de Juárez, que, que verdad, o sea, no es una de, la segura, de las ciudades más seguras, y los migrantes son usualmente atacados, eh, los albergues sufren de que se, se llenan, y, y, pues, bueno, o sea, el gobierno de México simplemente dobla las manos y dice, sí, mándanos a todos acá mientras tú eh, piensas qué vas a hacer o cómo vas a arreglar tu sistema. Yo conocí a una persona que tiene un albergue tres años, o sea, imagínate.
0: Finalmente María, y para que ya este, dejar de abusar de tu tiempo, te agradezco muchísimo la participación y que le hayas quedado al podcast porque realmente desde que te, te empecé a leer en Twitter, tus noticias, tus reportajes, me interesaba muchísimo invitarte para poder platicar y tener, poder abordar un poco más de esto. Quería cerrar esta entrevista con una reflexión de lo que se ha hecho con la materia migratoria en Estados Unidos y me gustó mucho que trajeras a la mesa el tema de que a pesar de que el gobierno de, Estados, a pesar de, que el gobierno de la administración Biden tenga, es, tenga mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado, en la Presidencia, a pesar de esto, una, una reforma migratoria es completamente compleja y muchas veces hasta imposible por el lobby que existe por parte de distintos congresistas, senadores, think tanks, lo que quieras, medios de comunicación incluso. Entonces, sí me llama la atención esto. Siento que se han hecho cosas buenas, como por ejemplo el tema de que se ha protegido DACA, se, ha, se planea este, aumentarlo, ya existe, está el plan del de el camino hacia la ciudadanía, pero también siento que hay que también mencionar las cosas en las que ha fracasado. Se ha fracasado en una forma en el, este mensaje que, como tú lo mencionabas, que va la presidenta Kamala Harris a a Centroamérica, a México, Guatemala, Honduras, y dice, ¿saben qué? ¡No vengan! Y, y la verdad creo que con ese discurso muy, muy plano, muy sencillo, es, yo creo que, o sea, como tú lo mencionabas ya con eso, no es suficiente. Se necesitan atender las causas de fondo, se necesitan realmente reformar el sistema migratorio, continuar con esto, nuevas políticas, y, y más trabajo de nuestros legisladores y de nuestros activistas y de nosotros periodistas este, investigadores desde tu perspectiva como mexicana, como periodista, como desde alguna forma de tu trinchera de activismo, estudio, trabajo, incluso personal, ¿por qué no han cambiado las cosas como se había, prev como se había previsto y como también nos habían prometido la administración Biden? ¿En qué ha fallado esta administración en el tema migratorio? Es que
1: eh, volvemos a lo mismo que... De, no, no Claro, cuando estaban con, con Trump decían, los niños están en jaulas, no sé qué. Y ahora dicen, no, este, los queremos en un sitio donde los pueden jugar, pueden hacer cosas. O sea, es la misma cosa. Los sitios cerraron algunos, pero para abrir otros. Y aquí mismo, en la, en la base militar de Fort es donde está uno de los más grandes, que lo hicieron para albergar más de 10.000 niños. Y, y claro, porque los niños no bajo tú los cuarenta ellos no los regresan, ellos se quedan menores de 18 años pero han habido varias protestas para cerrar esto, ¿verdad? Vino el, el secretario de Seguridad, Javier Becerra, también a él ver las condiciones, la congresista que él pasó a ver el lugar y dijo, ¿cómo es posible que vivan así? Pero no hacen nada, ese sitio eh, sigue ahí y como dice, hay muchos en todo el, en todo el país y, y la verdad es que pues, los niños sufren porque simplemente están encerrados ahí, o sea, es como una, es una prisión, y es lo que te digo, simplemente cambian el lenguaje para hacerlo de una forma, ¿verdad?, más eh, humanitaria, pero siguen en regla las mismas condiciones. No hay un cambio, entonces el cambio que ha habido con Biden, pues eso es otro lenguaje, pero, pero a, le ha costado tiempo y esperemos a ver, eh, ¿verdad?, en el tiempo que le queda si de verdad va a hacer un cambio. O, eh, porque claro, también está en juego su reelección. Entonces, aunque apenas acaba de ganar, pues tú sabes, eso es, en cuanto ganas ya estás con la estrategia para la siguiente eh, reelección, entonces vamos a ver con qué, con qué este, estrategia uh, se acercan hacia estos temas de migración.
0: Muchísimas gracias María, te repito, siempre les bienvenida en este programa, espero poder seguir colaborando, seguir leyéndote y seguir escuchando más de ti. A todos los que nos acompañan, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana con más contenido, más reportajes y más entrevistas. María Ramos, muchísimas gracias.
1: No, Muchísimas gracias a ti. Un gusto estar aquí y cuando quieras este, aquí estamos.
0: Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos, a nuestra casa productora Estudio 12 y a todos los que hacen posible el proyecto de nuestra gran región. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter y YouTube como arroba préstamo en Instagram como manolopréstamo-bajo y en Facebook como arroba préstamo tv Y para todos los que nos escuchan, las personas no abandonan sus hogares y sus vidas por gusto propio, huyen y migran para sobrevivir, nunca lo olvidemos. Nos escuchamos la siguiente semana, hasta el próximo episodio.